Kapitel 4, das neue Zeitmodell. So, gehen wir jetzt mal zurück zu unserer Aussage vom Anfang, dieser schier unglaublichen Aussage, dass wir alles, was ist, selbst erschaffen. Unsere Umstände des Lebens, alles, was uns begegnet, Situationen, auf die wir definitiv als körperliche Wesen keinen Einfluss haben, eben alles. Wir erschaffen alles. Aber wie erschaffen wir jetzt mit unseren Schöpfungswerkzeugen unsere Realität? Ob es nun eine Realität ist, die uns erfreut, oder eine Realität, die uns nicht erfreut, weil sie ein Resultat von unsynchronisiertem Erschaffen ist. Schöpfungen, die auf der Gedankenebene die eine Realität zu uns bringen, auf verbaler Ebene eine andere Realität zu uns heranziehen und auf physischer Ebene, auf der Ebene unserer Handlung, wieder eine völlig andere Realität in unser Leben zieht. Wie erschaffen wir mit unseren Schöpfungswerkzeugen eben unser Leben? Unser Erleben von dem, was wir Realität nennen. Dies geschieht durch ein einfaches Prinzip, das jedem von uns geläufig ist. Es nennt sich Ursache und Wirkung. Moment mal, jetzt wird es aber schon wieder konfus. Denn unter Ursache und Wirkung kann sich jeder etwas vorstellen. Die Prinzipien von Ursache und Wirkung können doch keine Erklärung für all die von uns nicht beeinflussten Situationen sein, die wir in unserem Leben vorfinden. Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir zahlen immer pünktlich unsere Miete und plötzlich kommt ein Kündigungsschreiben, weil das Haus renoviert, saniert wird. Das soll auf Ursache und Wirkung basieren? Das ist doch Humbug. Nun, schauen wir uns diesmal etwas genauer an. Ursache und Wirkung. Das klingt nach einem relativ einfach nachzuvollziehenden Prinzip. Stoße den ersten Stein der Klickerbahn an und schon lässt sich das Prinzip von Ursache und Wirkung sehr einfach nachvollziehen. Und wenn ich meine Miete nicht bezahle und dafür eine Kündigung bekomme, lässt sich das auch sehr leicht nachvollziehen. Aber wo soll der Ursache- und Wirkungszusammenhang bei Ereignissen sein, die ganz offensichtlich nicht im Zusammenhang stehen, wie der Wunsch meines Vermieters, das Haus zu renovieren und meinem Wunsch, im Haus wohnen zu bleiben? So, jetzt bitte ich dich, den Anschnallgurt anzulegen und die korrekte Sitzposition zu überprüfen. Wir verlassen jetzt 3D. Das heißt, wir gehen mit unserem Verständnis über die Grenzen dessen, was wir als die dritte Dimension bezeichnen, hinaus und beginnen ein Verständnis der Prinzipien eines Systems zu ergründen, welches die höheren Dimensionen genauso ihr eigen nennt wie die bekannte dreidimensionale Welt. Anschnallgurt angelegt? Okay, los geht's. Erinnerst du dich, dass wir am Anfang sagten, alles ist jetzt? Jeder Gedanke, jeder vergangene Gedanke, jeder zukünftige Gedanke, alle Gedanken sind jetzt. So wie es mit unseren Gedanken ist, so verhält es sich auch mit deinem Körper. Hast du jemals deinen Körper in der Vergangenheit oder in deiner Zukunft erlebt? Nein, hast du nicht. Du kannst dir deinen, deinen Körper in, der anderen, in einer anderen Zeit als in jetzt nur vorstellen. Stellst du dir eine vergangene Form deines Körpers vor, wird dies in der Regel Erinnerung genannt. Zukünftige Ereignisse nennt man einfach Vorstellung. Aber es ist völlig unmöglich, in einer Zeit zu sein, die nicht jetzt ist. Alles ist jetzt. Jeder Gedanke, jede Materie, alles Sein. Alles ist jetzt. Es gibt keine andere Zeit. Jede andere Zeit sind nur Vorstellungen oder Beschreibungen von bestimmten Perspektiven. Perspektiven, aus denen du das Jetzt betrachtest. Und wir wissen, alles ist Energie und Energie schwingt. Sie schwingt im Jetzt. Das heißt, dass alle existierenden Ereignisse, die, die in der Erfahrungsebene liegen, die du Vergangenheit nennst, die, die du im Moment erlebst und die, die du noch als zu wählen erfahren wirst, sie alle schwingen und durchdringen einander. Sie stehen in einer ständigen Kommunikation miteinander. Sie tauschen sich ständig aus. 
Es ist ein Spannungsfeld, in dem jedes Ereignis seine Vibrationen zu allen anderen Ereignissen deines Lebens schickt. Das heißt, dass nicht nur vergangene und zukünftige Zeiten deines Lebens miteinander in Energieaustausch oder Beziehung stehen, sondern auch die Situationen und Ereignisse der darin beteiligten Menschen, deren Leben du berührst. Jetzt versuche dir mal ein neues Verständnis von Zeit zu erschließen. Eine Zeit, in der Zeit nicht eine Linie ist, die von links nach rechts läuft, sondern in der jedes Ereignis ein Feld ist, ein schwingendes Feld oder man könnte auch sagen eine Sphäre. Und all diese Felder, all diese Sphären sind Teil eines Feldes, einer alles verbindenden Sphäre, welche wir das Jetztfeld oder die Jetztsphäre nennen können. Manche bezeichnen dieses Jetztfeld als die Simultanzeit. Manche Quantenphysiker nennen es das Einheitsfeld. Eine Zeit, in der alles, was ist, simultan, eine Zeit, in der alles, was ist, simultan existiert, gleichzeitig existiert. Soweit war es noch einfach. Jetzt starten wir unseren Flug in diese neuen Gefilde. Wenn du dir nun vorstellst, dass das, was wir als das Vergangene bezeichnen, immer noch jetzt ist und alles in einem Energieaustausch miteinander in Koexistenz existiert, heißt das, dass, das, heißt das, dass zukünftige Ereignisse Einfluss auf vergangene Ereignisse nehmen. Warst du schon mal mit einem... Warst du schon mal mit dem Auto unterwegs und hast plötzlich eine Ahnung gehabt, dass es gleich kracht oder irgendetwas sich sehr komisch anfühlt und du besser den Fuß vom Gas nehmen solltest und eine Sekunde später kommst du plötzlich in eine gefährliche Situation, die gerade noch gut ausging, da du den Fuß vom Gas genommen hast? Viele Menschen haben so eine Erfahrung schon einmal gemacht. Die Psychologen nennen so etwas Präkognition. Die Fähigkeit ist allerdings nicht nur den Hellwissenden unter uns vorbehalten. Es ist eine Fähigkeit, die jedem von uns innewohnt. Dieses Kommunizieren deiner Zukunft mit deinem jetzigen Jetzt durch deine Intuition, deinem sechsten Sinn, ist eine mögliche Erfahrung, wie die Zukunft mit dir spricht. Wie du dich deiner Zukunft erinnerst. Aber gehen wir jetzt auf die metaphysischen Umstände dieses Erinnerns etwas genauer ein. Damit du dieses komische Gefühl bekommen kannst, dass du besser mit dem Fuß vom Gas gehst, muss die Situation, dass es kracht, schon stattgefunden haben. Dieses Erleben des unangenehmen Ereignisses von einem Teil von dir, der im Zukunft, dieses Erleben des unangenehmen Ereignisses von einem Teil von dir, der im zukünftigen Jetzt existiert, führt zum Aussehen von Energiewellen, die dir in der Situation kurz vor dem Unfall mitteilen, dass du besser den Fuß vom Gas nimmst. Erinnere, alles ist jetzt. Das heißt, dein zukünftiges Ereignis, das es kracht, während du mit dem Auto unterwegs bist, ist genauso jetzt wie der Moment, in dem du die Welle empfängst, dass da etwas nicht stimmt und du lieber langsamer fahren solltest. Das bedeutet, damit du die Welle empfangen kannst, muss ein Teil von dir dieses Erlebnis auch tatsächlich erfahren. So, jetzt stell dir vor, du empfängst die Welle, du gehst vom Gas und gehst den Unfall knapp und fährst heide nach Hause. In dieser Situation steckt das Geheimnis einer höherdimensionalen Wirklichkeit. Menschen, die in der Lage sind, durch das Handeln nach ihrer Intuition Ereignisse zu vermeiden, die sich nicht gut anfühlen, sind die Menschen der neuen Zeit. Sie leben in einem Gewahrsam von Zeit, in dem alles miteinander verbunden ist. Diese Menschen handeln einheitlich und haben sich erinnert, wie man multidimensional ist. Diese Menschen sind die neuen kosmischen Menschen. Jesus sagte, dass Königreich des Himmels steht nahe bevor.
Die Menschen, die sich so weit an ihr Sein erinnern, dass in der Zukunft genauso zu Hause ist wie im jetzigen Jetzt, sind die Pioniere dieses neuen Zeitalters, das jetzt anbricht. Unser Gefühl spricht ständig zu uns, zu uns, manchmal in extremen Wellen wie bei einem Unfall und meist in einer sanften Stimme, die Stimme des Bauches. Unsere Intuition ist die Art, wie unsere Zukunft mit unserem jetzigen Jetzt kommuniziert. Jetzt stell dir mal vor, wie dieses Feld aussehen könnte, wie dieses System aus Zeitlinien aussehen könnte. Ein Teil von dir erfährt einen Unfall und ein anderer Teil von dir vermeidet ihn. Das heißt, dass zwangsläufig mehr als nur eine Person von dir existieren muss. Wenn du durch deine Verhaltensänderung eine neue Zeitlinie erschaffst, muss es den Teil von dir geben, der einen Unfall hat und den Teil, der keinen Unfall hat. Aber wenn dem so wäre, wann und wie werden neue Zeitlinien erschaffen? Wie verlässt man die eine Zeitlinie und bewegt sich auf eine neue Zeitlinie? Nun, erinnerst du dich an die Aussage vom Anfang, dass man ein neues Verständnis vom eigenen Sein hervorbringen sollte und deine eigene Größe unendlich ist? Dieses Erschaffen von neuen Zeitlinien findet in jedem Moment statt, in dem du etwas tust. Jedes Denken ist ein Erschaffen, jedes Kommunizieren ist ein Erschaffen, jedes Handeln ist ein Erschaffen. Das heißt, dass wenn du, das heißt, wenn wir etwas erschaffen, erschaffen wir einen Nullpunkt, eine Sphäre, eine neue Sphäre. Jegliche Aktivität erschafft neue, eine neue Zeitlinie oder anders formuliert eine neue Sphäre. Und diese Sphäre ist ein Nullpunkt, ein Alles in einem, eine Realität, in der alles enthalten ist. Natürlich inklusive der Veränderung zu der Zeitlinie davor, aus der du heraus das eben eine bestimmte natürlich inklusive der Veränderung zu der Zeitlinie hervor, aus der heraus du eben eine bestimmte Variante des Ganzen für dich geändert hast. Das Leben besteht aus Energie. Energie ist das, was der Stoff des Lebens ist. Es sind die Samenkristallpartikel, die durch unser Erschaffen in bestimmte Richtungen gelenkt werden. Und diese Samenkristallpartikel, welche die Energie des Lebens sind, sind das Geheimnis, wie eine multidimensionale Welt des Erschaffens funktioniert. Denn in jedem einzelnen Samenkristallpartikel ist alles enthalten. Und alles heißt alles. Das heißt nicht nur unser Universum, es ist der ganze Kosmos in einem Samenkristallpartikel enthalten. Das Alpha und das Omega. Alles ist in einem dieser kleinen Partikelchen enthalten. Und du formst durch dein Erschaffen, durch dein Lenken der Samenkristallpartikel eine neue Form von Gott, von der Natur. Eine Form von Gott, vom Ganzen, in der es, die Natur, in einer bestimmten Konfiguration existiert. Eine Konfiguration, die so in dieser Form von dir erschaffen wurde, durch deine Gedanken, deine Worte und deine Taten. Es ist, als ob du durch den von dir geschaffenen Nullpunkt den Samenkristallpartikel einen Stempel aufdrückst. Eine Information in die winzigen Kristalle, die das Leben hervorbringen, einspeist. Das heißt, dass du durch jegliches Tun eine Variation deines Selbst erschaffst. Und dass jede dieser Variationen mit jeder anderen deiner Variation durch die Samenkristallpartikel in energetischem Informationsaustausch stehen. Das Wissen erschafft uns einen Einblick in eine Struktur, in der viele Variationen nebeneinander simultan existieren können und alles in einem Spannungsfeld miteinander kommuniziert. Und diese Ereignisse kommunizieren durch unsere Intuition mit uns. Gehen wir mal zurück zu dem Beispiel mit der Wohnungskündigung. Hältst du es jetzt für möglich, 
dass als du, diese Wohnung, als du in diese Wohnung eingezogen bist, du dieses Ereignis, dass du die Kündigung bekommst, selbst erschaffen hast, weil die Zeitlinie, in der du die Kündigung bekamst, ja schon immer im Jetzt vorhanden war und du diese spezielle Zeitlinie, die im Jetzt schon immer existierte, an dich herangezogen hast, weil alles in einem miteinander kommunizierenden Spannungsverhältnis steht? Wenn du ein gutes Gefühl beim Anzug hattest, wird es ganz sicher Teil deiner Schöpfung sein, ausziehen zu müssen, um eine neue Zeitlinie, eine neue Variante des Lebens zu dieser Zeit zu erschaffen. Deine Seele ist in allen Zeiten und in all deinen Selbsten zu Hause und deine Seele kommuniziert unentwegt mit dir, deinem Selbst, deinem physisch-geistigen Hiersein. Deine Seele ist, was du bist und deine Seele fühlt. Hast du nun beim Einzug ein schlechtes Gefühl gehabt und hast auf deinen Verstand gehört, der dir gesagt hat, wie toll die Wohnung ist und hast die ganze Zeit dein Gefühl ignoriert, dann hast du dieses Ereignis aus einer Unsynchronisation heraus erschaffen. Deine Seele, dein Geist hat versucht, dir mitzuteilen, dass dies eine Zeitlinie sein wird, die sich irgendwann nicht mehr gut anfühlen wird. Hat es sich jedoch beim Einzug gut angefühlt, ist es die perfekte Zeit mit einem Lächeln und einem Dankeschön ans Leben, die Sachen zu packen und neue Schöpfungen und Zeitlinien zu erschaffen. Da die Gelegenheit, etwas Neues zu erschaffen, mit einem Lächeln zu begrüßen, ja, die Gelegenheit, etwas Neues zu erschaffen, mit einem Lächeln zu begrüßen, denn die neuen Schöpfungen würden sich gut anfühlen. Nun gehen, wir auf simultan nun gehen wir auf diese simultan existierenden, nebeneinander existierenden Ereignisse mal etwas genauer ein. Viele von uns haben schon einmal davon gehört, dass es Menschen gibt, die Einblicke in die Zukunft hatten, wie zum Beispiel Alois Oehlmeier oder Edgar Case. Was haben diese Menschen getan? Wie konnten sie die Zukunft sehen? Zunächst muss gesagt werden, dass das, was diese oder andere sehr gesehen haben, zwar wirklich existiert, allerdings es nur Zeitlinien oder Sphären sind, die in der Simultanzeit existieren. Das heißt, dass jedes dieser Ereignisse, die diese sehr gesehen haben, im gleichen Spannungsfeld aus miteinander kommunizierenden Zeitlinien existiert, wie jedes Ereignis. Also auch Zeitlinien existieren, in denen die Ereignisse, so wie sie von den Sehern beschrieben wurden, in manchen Variationen des großen Jetztfeldes nicht existieren. Kannst du dir ungefähr ausmalen, was das für dich bedeutet? Ich meine für dich persönlich. Inspiriert dich diese Information zu einer Ahnung darüber, was deine Schöpferkraft tatsächlich ist? Welche Möglichkeiten du durch dein Erschaffen mit deinen Werkzeugen dein, des Erschaffens deiner Gedanken, Worte und, und Taten tatsächlich hast? Welche Möglichkeiten du durch dein Erschaffen mit deinen Werkzeugen des Erschaffens deinen Gedanken, deiner Gedanken, Worte und Taten tatsächlich hast? Dass du durch deine Wahl und deine Aussagen darüber, wer du bist und durch deine Taten erschaffst, mit welchen Ereignissen du in Resonanz gehst? Kannst du dir vorstellen, dass du auf Ereignisse Einfluss nimmst, die rein logisch im Kontext des alten Zeitverständnisses in keinerlei Zusammenhang mit deinem physischen Dasein stehen? Alles steht in Beziehung zu allem. Alles ist über ein unendlich ineinander verschachteltes System aus Samenkristallpartikeln miteinander verbunden, die du so anordnest, wie es dir beliebt. Du erschaffst mit deinen dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht nur das, was du als logische Folge deines Tuns nachvollziehen kannst. Du erschaffst auch das, was nichts mit dir zu tun haben kann, wenn du nicht das Verständnis einer simultanen Zeit hast. Hast du schon einmal ein Déjà-vu gehabt? Eine Erinnerung an ein Ereignis, das eigentlich noch gar nicht stattgefunden hat? Wenn du die Erklärung der simultanen Zeit jetzt durch diese Zeilen erinnerst, kannst du dir selbst erklären, wie diese Phänomene zustande kommen. 
Bei einem Déjà-vu erinnerst du dich einfach an etwas, das in der Simultanzeit in deiner Zukunft lag. Und als du die Situation des Déjà-vus erlebtest, bewegtest du dich auf deiner Zeitlinie zu dem Ereignis hin und erinnerst dich gleichzeitig, dass du schon lange da warst. Erinnere das Beispiel, erinnere das Beispiel mit dem Unfall. In diesem Beispiel hast du die Zeitlinie gewechselt. Im Fall des Déjà-vus hast du die bereits zuvor gewählte Zeitlinie wiedergewählt, wiedererschaffen. Hast du schon mal von Menschen gehört, die etwas geträumt haben, das dann tatsächlich eingetroffen ist? Oder ist dir das selbst schon geschehen? Ich denke, du bist in der Lage, ich denke, du bist jetzt in der Lage, anderen zu erklären, wie dies sein kann. Du hast nun gute Erinnerungshilfen bekommen, um dieses neue Verständnis von wer du bist, anderen so mitzuteilen, dass auch sie sich erinnern können, wer sie sind, auf welchen Ebenen des Seins sie tatsächlich existieren. So, wenn du dir nun eine Vorstellung von parallel, simultan nebeneinander existierenden Selbsten gebildet hast, kannst du dir jetzt vorstellen, was deine Seele ist? Deine Seele ist die Summe deiner Selbste. Deine Seele ist, deine Seele ist immer und ständig in Kommunikation mit jedem anderen Teil seiner Selbst. Und deine Seele ist immer und ständig in Kommunikation mit anderen Selbsten. So, jetzt legen wir nochmal ein bisschen Geschwindigkeit zu. Und es könnte etwas turbulent mit den folgenden Zeilen werden. Wenn man jetzt vom herkömmlichen Zeitmodell ausgeht, das heißt, dass ein Moment von der Vergangenheit in die Zukunft läuft, gibt es die drei bekannten Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gehen wir jetzt davon aus, dass es möglich ist, Dinge, die in der Vergangenheit liegen, zu ändern und Dinge, die ein vorangegangenes Selbst erlebt hat, ebenfalls zu ändern, ergibt sich daraus ein völlig neues Zeitmodell. Es gibt Zukünfte, die in der Vergangenheit liegen und Vergangenheiten, die in der Zukunft liegen. Macht man sich dieses neue Zeitmodell bewusst, dass alles veränderlich parallel nebeneinander existiert, bekommen wir plötzlich ein Modell, das nicht mehr aus drei Zeiten, sondern aus neun Zeiten besteht. Der Würfel mit den neun Feldern. In der Mitte ist das jetzige Jetzt, darüber die Zeit, der ich die Zahl 2 gegeben habe, das Jetzt, die jetzige Zukunft, dann rechts oben die vergangene Zukunft, ganz rechts in der Mitte die Verga das vergangene Jetzt, dann rechts unten die vergangene Vergangenheit, die sechste Zeit, die jetzige Vergangenheit unten in der Mitte, die zukünftige Vergangenheit links unten und das zukünftige jetzt links in der Mitte und links oben die zukünftige Zukunft. Die, Zeitform, die neuen Zeitformen des Multiversums. Nach den bisher gegebenen Beispielen und Modellen, dass sowohl in der Vergangenheit wie auch im Jetzt als auch in der Zukunft verschiedene Abläufe, also parallele Schöpfungen deiner selbst, simultan nebeneinander existieren, wird es dir wahrscheinlich leichter fallen, dieses neue, in der Grafik gegebene Zeitmodell zu verstehen, als du beim ersten Hinsehen vielleicht denken magst. Fangen wir mal an, dieses neue Zeitmodell zu ergründen. Bei der Nummerierung der verschiedenen nebeneinander existierenden Zeiten beginnt das jetzige Jetzt mit der Zahl 1. Das jetzige Jetzt ist eigentlich alle Zeiten. Denn alles ist, wie wir uns hier wieder in Erinnerung rufen, jetzt. Das jetzige Jetzt ist also genau genommen der Augenblick, den du gerade als das Jetzt erlebst. Du beim Lesen dieses Buches. 
obwohl du als Leser dieses Buches jetzt das Lesen dieses Buches als das Jetzt empfindest und eigentlich jede dieser Zeit vom Jetzt ist, sind doch die Zeit vom 2 bis 9 aus der Perspektive deines jetzigen Jetzt andere Zeiten. Das heißt, dass man, um das neue Zeitmodell erfassen zu können, davon ausgehen muss, dass jede dieser Zeiten aus einem bestimmten Blickwinkel heraus existiert. Den gleichen Blickwinkel wählst du, wenn du das alte Zeitmodell benutzt. Vergangenheit ist das, was hinter deinem Jetzt liegt und die Zukunft ist etwas, das vor deinem Jetzt liegt. Also auch hier basiert jede Zeitform auf deiner Perspektive. Dieses sich in Erinnerung rufen, dass auch das alte Zeitmodell immer darauf basiert, von wo du guckst, ist nötig, um das neue Zeitmodell zu erfassen. Gehen wir also Schritt für Schritt durch die einzelnen parallel nebeneinander existierenden Zeiten und erschaffen wir uns ein Bild, welche Facetten dieses multiparallele Sein hat. Erstens, das jetzige Jetzt. Das jetzige Jetzt ist der Moment, in dem du dich fortwährend und von Geburt bis zum Tod an wahrnimmst. Es entspricht deiner Perspektive von dir selbst. Es ist der immer fortwährende Moment des Seins. Diese Zeit ist die einzige Zeit, die es gibt, aus Sicht deines physischen Körpers. Es ist die Zeit, die jedem von uns als alles, was ist, auf physischer Ebene bewusst ist. Aus physischer Sicht ist es das alles, was ist, die einzige für dich real existierende Zeit. Denn als körperliches Wesen ist es dir nicht möglich, eine andere Zeit zu erleben als diese. Wir sind im ewigen Jetzt, eben dieser Moment, in dem du gerade dieses Buch in der Hand hältst. Diese Zeitform unterscheidet sich in nichts vom Jetzt des alten Zeitmodells. Es ist einfach das Jetzt, das jeder kennt und keine Erklärung bedarf. Zweitens, die jetzige Zukunft. Die jetzige Zukunft ist die Zukunft, die du erleben wirst. Es ist die gleiche Zukunft, die du aus dem bisherigen Zeitmodell der drei Zeiten kennst, nur, dass aus dem alten Modell die Zukunft nur durch deine Vorstellung erfahrbar war und nicht schon als existierendes Feld erfahren werden konnte. Nach dem alten Modell ist die Zukunft etwas, das noch nicht ist. Nach dem neuen Modell ist die jetzige Zukunft genauso wie das jetzige Jetzt, nur mit dem Unterschied, nach dem neuen Zeitmodell ist die jetzige Zukunft Genauso wie das jetzige Jetzt nach dem neuen Zeitmodell ist die jetzige Zukunft. Genauso wie das jetzige Jetzt, nur mit dem Unterschied, dass die jetzige Zukunft noch nicht von dir als physisches Wesen erfahren wurde. Die jetzige Zukunft ist einfach deine Zukunft. Das heißt, für die Zeiten Nummer 1 und 2 aus unserem neuen Modell braucht man sich noch nicht groß konzentrieren, um diesen Teil des neuen Modells erfassen oder erinnern zu können. Eben nur mit dem riesigen Unterschied, dass die jetzige Zukunft schon existiert, denn es gibt keine der neuen Zeitformen, die nicht existiert. Alles ist jetzt, eben auch deine Zukunft. Insofern ist der tatsächliche Unterschied zwischen dem alten Modell der Zukunft und dem neuen Modell der jetzigen Zukunft doch riesig, da im alten Modell die Zukunft noch nicht existiert. Und trotzdem schreiben beide Zukünfte das, dasselbe. Nur dass du, wenn du das neue Zeitmodell benutzt oder Kenntnis von diesem hast, ein ganz anderes Verständnis von der Zukunft entwickelst. Drittens, die vergangene Zukunft. Die vergangene Zukunft ist eine Zeit, 
die wir in unserem Modell mit der plötzlichen Vorahnung kennengelernt haben. Wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel plötzlich ein komisches Gefühl im Straßenverkehr hast und mit dem Fuß vom Gas gehst und dadurch einen Unfall vermeidest, dieser Unfall, den du nicht vermieden hättest, wenn du nicht dieses merkwürdige Gefühl bekommen hättest, ist deine vergangene Zukunft. Jetzt kommen wir zur, zur Perspektive. Aus Sicht des, Moment, des Moments, als du das merkwürdige Gefühl bekommen hast, welches in dem Moment dein jetziges Jetzt war, war der Unfall deine jetzige Zukunft. Dadurch, dass du den Unfall allerdings vermieden hast, weil du auf deine Ahnung gehört hast, wurde der Unfall aus Sicht, als du das Gefühl bekamst, deine vergangene Zukunft. Und die Situation, in der du einen Fastunfall hast und gerade noch so davongekommen sein wirst, ist deine neue, jetzige Zukunft. Es handelt sich dabei also um eine Zeit, die du durch eine zeitübergreifende Interaktion vermeidest. Ob durch ein Déjà-vu, das Lesen einer Prophezeiung, einen Traum, eine Ahnung, einem Gefühl, deiner Intuition, einer Hellseherin oder einem Signal deiner Umgebung, das dich inspiriert hat, dein Tun zu überdenken. Die vergangene Zukunft ist das, was du vermeiden wirst. Das vergangene Jetzt Das vergangene Jetzt ist die Zeitform, aus der du den Unfall beschreiben würdest, wenn du ihn gerade vermieden hast. Wenn du dir vorstellst, in der Situation zu sein, dass du gerade durch dein inneres Gefühl einen Unfall vermieden hast und gerade in der Situation bist, dass du gerade diese brenzlige Situation erlebtest und du Kenntnis vom neuen Zeitmodell hast, in der alles simultan nebeneinander existiert, würdest du ganz klar sehen, dass die ganze Unfallsituation ein vergangenes Jetzt ist. Da du dich gerade in dieser Zeit befindest, in der diese Situation aktuell ist, ist, es der, ist der vermiedene Unfall Dein jetzt, ist der vermiedene Unfall dein jetziges Jetzt und die Situation, in der der Unfall stattfindet, dein vergangenes Jetzt. Drittens, die vergangene Vergangenheit. Die vergangene Vergangenheit ist die Zeit, die, aus der die du aus der Perspektive wahrnimmst, aus der dein Fastunfall zum Beispiel einige Zeit vergangen ist. Schaust du einige Zeit später noch einmal auf die Situation, was dir da passiert ist, ist der Unfall, der dann doch nicht stattfand, eine vergangene Zeitlinie, die aus deiner jetzigen Perspektive in deiner Vergangenheit liegt. Das heißt, es ist vergangen dadurch, dass du es vermieden hast und es liegt aus der Perspektive deines jetzigen Jetzt in deiner Vergangenheit. Also ist es im doppelten Sinne vergangen. Es liegt nicht mehr in dem Energiefluss, den du als den deinen zu erschaffen willst. Punkt. Und du hast es hinter dir gelassen und es liegt aus deiner Wahrnehmung in deiner Vergangenheit. Also ist es deine vergangene Vergangenheit. Die jetzige Vergangenheit. Die jetzige Vergangenheit ist wieder eine Zeit, die auch im alten Zeitmodell vorkommt, einfach als Vergangenheit bezeichnet. Es ist das, was du erlebt hast und jetzt nur noch durch deine Erinnerung und dein Gefühl wahrgenommen werden kann. Es ist dieselbe Zeit, die die herkömmliche Vergangenheit aus dem Zeitmodell der drei Zeiten, wie die herkömmliche Vergangenheit aus dem Zeitmodell der drei Zeiten, Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit, nur dass sie sich wieder durch einen riesigen Unterschied von der Vergangenheit des alten Modells absetzt, denn deine jetzige Vergangenheit ist. Das heißt, da alles jetzt ist, ist auch deine jetzige Vergangenheit jetzt und wird so lange deine jetzige Vergangenheit bleiben, 
bis ein Teil der Weite in der Vergangenheit zurückliegt und diese Vergangenheit als seine Zukunft wahrnimmt, diese ändert. Vergiss nie, du bist in allen Zeiten allgegenwärtig, nur dass deine vergangene Zukunft, dein vergangenes Jetzt und deine vergangene Vergangenheit Zeiten sind, die du nicht mehr neu zu erschaffen wählst. Die zukünftige Vergangenheit Die zukünftige Vergangenheit ist eben die Zeitform, die du in der Vergangenheit wählen wirst. Gehst du davon aus, dass, in jeder, dass du in jeder Zeit simultan bist, also du zum Beispiel gerade in der Situation bist, in der du dich durch eine intuitive Handlung, in der du durch eine intuitive Handlung den Unfall vermieden hast, würdest du den stattgefundenen Unfall als ein vergangenes Jetzt ansehen. Zu der Zeit allerdings, in der du dich noch in der Zeitlinie des Unfalls befindest, von wo aus die Welle oder das Signal mit dem Fuß vom Gaszügen ausgesendet wurde, ist der Moment, in dem du die Welle empfängst, eine für dein physisches Erleben mögliche, mögliche zukünftige Vergangenheit. Das, was also aus Sicht einer zukünftigen Zeit, zum Beispiel bezogen aus dem, auf den stattgefundenen Unfall, in der Vergangenheit liegt und noch gewählt werden wird, wie das Auffangen der Welle, ist also deine zukünftige Vergangenheit. Oder anders ausgedrückt, zu der Zeit, als du den Unfall gerade erlebtest, wird die Situation, in der du die Welle empfängst, deine zukünftige Vergangenheit sein. Achtens, das zukünftige Jetzt. Das zukünftige Jetzt ist einfach der Moment, wenn du den Unfall vermeidest und du dich gerade in dieser Situation befindest. Der Unfall ist dann dein vergangenes Jetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn du aufgrund einer zeitübergreifenden Interaktion, welche in der Regel durch das Erinnern in Form von intuitivem Handeln stattfindet, du etwas vermeidest oder etwas Neues kreierst und du dich gerade in dieser neu erschaffenen Zeitlinie befindest, bist du im zukünftigen Jetzt. Wenn du nun davon ausgehst, dass jedes zukünftige Jetzt neue zukünftige Jetzte hervorbringt, erhaschst du eine Ahnung davon, was das Leben in seiner multidimensionalen Form tatsächlich ist, was für Mandalas deine Selbste in den Kosmos malen. 9. Die zukünftige Zukunft Die zukünftige Zukunft ist die Zeitform, um auf unser Beispiel mit der Vorahnung zurückzukommen, die, bevor du die Vorahnung bekamst, die Zeitlinie oder Zeitsphäre ist, in der du den Unfall vermeiden wirst. Also sozusagen aus Sicht, bevor du den ersten Durchgang durch die Situation erlebt hast, die Zeitform ist, die du aufgrund der hereinkommenden Welle wählen wirst. Da alles jetzt ist, existiert das Ereignis, dass du den Unfall vermeiden wirst, schon obwohl du noch nicht einmal die Vorahnung hattest. Das heißt... Sobald eine sphärenübergreifende Handlung existiert, wie eben zum Beispiel die Vorahnung, eine Prophezeiung oder einfach ein Gefühl, in dem du dich deiner Zukunft erinnerst, ist die zukünftige Zukunft die Zeitform, die sich einstellt, wenn du etwas durch dein Handeln aufgrund einer zeitübergreifenden Interaktion änderst. Das heißt, aus Sicht, bevor du die Vorahnung bekamst, ist der vermiedene Unfall die zukünftige Zukunft. Das Ereignis liegt in der Zukunft und wird erst noch gewählt werden. Daher zukünftige Zukunft. Dieses Zeitmodell von neun Zeiten ist eigentlich sehr einfach zu verstehen, wenn man davon ausgeht, dass es so etwas wie die Simultanzeit gibt. 
in der alles, alles beeinflusst. Und wenn wir uns das Zeitmodell der neuen Zeit, der Zeit eines umfassenderen Verständnisses der Seele und vom Selbst bewusst machen, erhalten wir auch einen Einblick, wie unser einfaches Erschaffen unserer Realität mit den Werkzeugen unserer Gedanken, Worte und Taten durch die Prinzipien von Ursache und Wirkung Situationen miteinander verknüpft, die nach dem alten Zeitmodell in der Vergangenheit nicht existent ist und Zukunft nur in unserer Vorstellung existiert, Sinn macht. Alles ist immer und jegliche Energie ist über die Samenkristallpartikel auf eine Weise miteinander verbunden, dass jeglicher Gedanke, jegliches Gefühl, jegliche Schöpfung Einfluss auf alles andere nehmen kann und das auch tut. Unser Zugang in dieser Welt des neuen Verständnisses zu agieren, ist sicherlich auch die Kenntnis von diesem Zeitmodell. Jedoch um es zu nutzen, brauchst du einfach nur auf deine Gefühle zu hören. Denn dein Gefühl ist der Ausdruck deiner Seele und daher der beste Wegweiser, den es gibt. Diesen Wegweiser kannst du immer benutzen, ob du Kenntnis von einer simultanen Zeit hast oder nicht. Jedoch macht es einem alles viel leichter, wenn du die Kenntnis vom neuen Zeitmodell und der simultanen Zeit tatsächlich hast, da es dir dann möglich ist, diesem Gefühl ein größeres Vertrauen zu schenken, da du einfach weißt, was so ein Gefühl tatsächlich ist. Wirklich ist, dass es aus deiner Seele kommt, die nicht in deinem Körper gefangen ist, sondern unzählbare Körper oder Selbste in sich trägt, so wie das Ganze die Seelen in sich trägt. Alles ist miteinander verbunden. Diese Kenntnis über das neue Zeitmodell lässt einen definitiv entspannter durchs Leben gehen, weil du weißt, dass du nicht fehlgehen kannst. Konzepte wie die Hölle und Karma ergeben plötzlich keinen Sinn mehr, denn du bist zu allen Zeiten an den Orten, die du gewählt hast. Was immer dir nicht gefällt, du kannst es ändern. Wenn du begreifst, dass du deine Seele bist, dann weißt du, dass du unendlich viele Chancen hast. Wenn du glaubst, dass dein Körper alles ist, was du bist, hast du ein Problem. Denn, wenn, denn wie willst du als Körper deine Vergangenheit ändern? Dies funktioniert nur auf Seelenebene. Auch die Nüchternsten unter uns können, wenn sie ihren scharfen Verstand dazu einsetzen würden, dieses System ergründen zu wollen, die Kenntnis des ewigen Jetzt und der parallelen Selbst selbst entwickeln, wenn sie einfach nur die Kenntnis zum Beispiel des Werkes von Alois Oehlmeier, Edgar Cayce's oder einfach einem anderen Wesen, das Informationen durch die Zeit weitergibt haben und sich vorstellen, dass diese Informationen, die sie weitergaben, Einfluss auf die Menschen genommen haben. Alle Aktivitäten, die aufgrund der Informationen, die zum Beispiel Edgar herausgab, den Lauf der Zeit veränderten, erschufen zusätzlich zu den Realitäten, die sie sahen, neue Realitäten, die sich aus der Weitergabe der Informationen ergaben. Jeder kann dieses Zeitmodell selbst entwickeln, wenn er anerkennt, dass es Menschen wie den Apostel Johannes, der die Offenbarung der Apokalypse schrieb oder zum Beispiel Alois Oehlmeier gab. Aber das, was diese Seher im Außen erschufen, findet allzeit in deinem Innern ebenso statt da jede Zeit, jede andere Zeit durch einen Energieaustausch beeinflusst. Wie bei dem Zitat. Die Weltreligionen haben dieses Verständnis von Zeit von den Menschen ferngehalten, obwohl sie Kenntnis darüber haben. Denn das Gewahrsein der Menschen über die Eigenschaften der Seele würde es den Weltreligionen nicht mehr ermöglichen, Angst in ihre Schäfchen zu pflanzen, um sich dann als die einzigen auszugeben, die die richtige Medizin gegen die von ihnen erzeugte Angst vor zum Beispiel der Hölle, dem Teufel, vom Scheitern, vom Fehlgehen oder was auch immer zu haben. 
Wenn wir jetzt wissen, dass das, was wir tun, Einfluss auf Dinge hat, die sich sozusagen hinter dem Vorhang abspielen, auf unsere parallelen Selbst, unsere Variationen von uns, die wir als physische Wesen nicht oder nur durch unseren sechsten Sinn wahrnehmen können, lässt sich erahnen, was passiert, wenn du ständig Energie aussendest. Du sendest Energie, deine vielen Selbste senden ebenfalls Energie. Jegliche Energie steht in Resonanz mit gleichgesinnter Energie. So wie bei dem Citar, bei der die Seiten, die unter den Seiten liegen, die angeschlagen werden, von alleine anfangen mitzuschwingen. Man könnte dies als Schwingung der Kongruenz bezeichnen. Jetzt stell dir vor, dass es bereits Energie gibt, die in einer ähnlichen oder gleichwertigen Schwingung schwingt, wie die Frequenzen, die du durch deine Gedanken, Worte und Taten aussendest. Kannst du dir vorstellen, dass diese sich anziehen wie zwei Partnersuche in einer Internetvermittlungsagentur, in der jeder seine Frequenzen oder Eigenschaften angibt und das Programm die Vermittlung vornimmt? Gleiche Energien ziehen sich an, sie treffen sich, sie begegnen sich. Kannst du dir vorstellen, dass du in einem multidimensionalen System von parallel nebeneinander existierenden Selbsten und Zeiten Energien an dich heranziehst? Kannst du dir vorstellen, dass durch eine Interaktion von Energien, die du aussendest und die du anziehst, sich eine Beziehung entwickelt und man sagen könnte, dass durch, diese sich, dass durch dieses sich Begegnen von Energien, von diesem Spielen von Energien miteinander, diesem sich Reiben und Interagieren miteinander, sich immer neue Zukünfte entwickeln? Und das in nahezu allen Zeiten. Das heißt, dass sich jeder, dass sich aus das heißt, dass sich aus deiner jetzigen Perspektive immer neue zukünftige Vergangenheiten und zukünftige Jetzt und zukünftige Zukunft entwickeln. Jetzt vertiefen wir dieses Prinzip noch ein wenig. Jetzt vertiefen wir dieses Prinzip noch ein wenig. Du als Leser dieses Buches hältst gerade dieses Buch in der Hand. Und dieser Moment ist jetzt. Gleichzeitig existiert eine Zeit, in der ich als Schreiber dieses Buches gerade die ersten Überlegungen anstelle, dieses Buch zu schreiben, mir die erste Struktur überlege und gerade die allerersten Gedanken darüber anstelle. Dieser Moment ist ebenfalls jetzt. Wir wissen ja, alles ist jetzt. Aber jetzt gebe ich dir ein praktisches Beispiel, das, wir wieder, das dir wieder bewusst macht, mit welcher Geschwindigkeit wir uns gerade durch den Hyperspace bewegen. Wenn der Moment, in dem du das Buch in der Hand hältst, im gleichen Moment ist wie der Moment, in dem ich die ersten Überlegungen über das Buch anstelle, heißt es, dass du das Buch schon in der Hand hältst, noch bevor es geschrieben wurde. Das bedeutet, wenn jede Zeit mit der Zeit davor und danach in wechselseitiger Beziehung steht, dass nicht nur du durch deine Schöpfung in die Zukunft kreierst, sondern die Zukunft auch dich kreiert. Das heißt, dass wenn du das Buch liest, noch bevor es geschrieben wurde, Du durch dein Lesen, dein Denken, dein Sprechen, dein Tun Schöpfungen erschaffst, die mich als Schreiber in der Form erschaffen, in der ich dir in Erscheinung trete. Dieses Beispiel zeigt, wie groß tatsächlich die Vernetzung ist, wie sehr ein Spannungsverhältnis zwischen allem herrscht. Wie wir unsere Schöpfungen erschaffen und die Erfahrungen des Erschaffers miterschaffen werden. Die wechselseitige Beziehung zwischen allem ist so unvorstellbar groß, dass es die, das Vorstellungsvermögen übersteigen kann, wenn Konzepte wie simultane Zeit- und Samenkristallpartikel noch sehr neu sind. Tatsächlich ist es so, dass über das System der Samenkristallpartikel auch Liebe, universelle Lebensenergie, Prana, Ana, Mana, Chi, Ki, Ka, Vril, Holz des Lebens, freie Energie, Licht hinter dem Licht, spirituelles Licht, Diamantpartikel, Orgon, 
Subatomare Materieteilchen, Zentralpartikel, Nullpunktenergie, das fünfte Element oder einfach Äther genannt, alles mit allem im wechselseitigen Energieaustausch steht. Die Samenkristallpartikel organisieren ein System, in dem du als Schöpfer alles erfährst, was du erschaffen hast und diese Schöpfung in dein Leben treten, zum Teil noch bevor du eben diese Schöpfungen erschaffen hast. Das heißt, das, was du erschaffst, kann zu jeder Zeit in dein Leben treten. Es kommt durch das ewige Jetzt zur perfekten Zeit in dein Leben. Anders ausgedrückt, Gott oder die Natur oder das Leben antworten dir, noch bevor du gefragt hast. So, jetzt bitte ich dich, den Sitz deines Anschnallgottes noch einmal zu überprüfen. Es könnte etwas holprig werden. Wenn alle Ereignisse im Leben und alle Selbste einer Seele und alle Seelen und alle Selbste aller Seelen und alle Zeiten, in denen diese sich befinden, in einem ständigen Energieaustausch und Spannungsverhältnis miteinander stehen und sich dieses System in ständiger Entwicklung befindet, muss diese Entwicklung ja irgendwo hingehen. Das heißt, dass das Leben, welches das Wort ist, das neben dem Wort Gott diesen Prozess am besten betitelt, weil beide Wörter das alles in allem beschreiben, eine Richtung hat. Aber was ist diese Richtung? Was ist das Ziel des Lebens? Manche haben sich vielleicht schon die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. Wenn du dir darüber im Klaren bist, dass das Leben in ständiger Bewegung und Entwicklung, also anders ausgedrückt, in Transformation ist, wohin transformiert sich das Leben? Wo rast dieses Prinzip in unendlich zunehmender Beschleunigung hin? Was ist das Ziel des Lebens? Was ist seine Richtung? Erinnerst du dich noch, dass wir am Anfang sagten, alles was ist, befindet sich in einer Art Glasmaster, einem Prototypen dessen, was du erschaffen wirst, einer Pyramide, die in ihrer Spitze eine Art Kristall trägt, das Nadelöhr, das Auge, den Projektor, das weiße Licht, der Same und die Eigenschaft hat, das Original zu sein, das Muster aller Schöpfungen, wie bei einer CD-Pressung? Diese Glasmasterpyramide ist das Samenkristallpartikelchen. Und diese Glasmasterpyramide, die den Kristall in ihrer Spitze trägt, steht in einem Spannungsverhältnis zu allem, was ist. Jetzt stell dir mal vor, dass alles, was du erschaffst, dadurch, dass du es erschaffst, eine höhere Variante von dem, was du erschaffst, hervorbringt aber dir diese höhere Variante als körperliches Wesen erfahrungsgemäß nicht erfahrungs aber dir diese höhere Variante als körperliches Wesen erfahrungsgemäß nicht zugänglich ist, jedoch von dir durch das Spannungsverhältnis, in dem du erschaffst, erschaffen wurde und im Bewusstseinsfeld, im Einheitsfeld existiert. Einfacher ausgedrückt gibt es so etwas wie die Supervariante dessen, was du dir erschaffen hast, gerade erschaffst und noch erschaffen wirst. 